0: リブリボッックスドトオのために録音されました「10」「田中は翌朝時雄を問うた」「彼は体制のすでに定まったのを知らずに己の事情の帰国に適せぬことをルルとして解こうとした」「霊肉もに許した恋人の習いとしていかようにしても離れまいとするのである」「時雄の顔には得意の色が昇った」いや、もうその問題は決着したです。よしこが一部始終をすっかり話した。君らは僕を欺いていたということが分かった。大変な神聖な恋でしたな。田中の顔はにわかに変わった。周知の念と月光の情と絶望のもだえとがその胸をついた。彼は言うところを知らなかった。もうやむを得んです。と時代は言葉を継いで僕はこの恋に関係することはできませんいやもう嫌ですよしこを父親の監督に移したです男は黙って座っていた青いその顔には肉の旋律がありありと見えたふと急に授業してこうしてはいられぬという態度でここを出て行った午前十時ごろ父親はよしこを伴うてきたいよいよ今夜6時の神戸急行で帰国するので大体の荷物は後から送ってもらうとして手回りのものだけまとめて行こうというのであったし子は自分の2階に上がってそのまま荷物の整理に取り掛かった時男の胸は激してはおったが以前よりは軽快であった200よりの山川を隔ててもうその美しい表情をも見ることができなくなると思うと言,うに言われぬ侘びしさを感じるがその恋せる女を競争者の手から父親の手に移したことは少なくとも愉快であった。で東京は父親とむしろ快活に主々なる物語にふけった。父親は田舎の紳士によく見るような書画道楽雪州、王挙要塞の絵画山陽竹田海奥左山の書を愛しその冥福を無数に増していた。話はおのずからそれに移った。平凡なる書画物語はこの一室に一時栄えた。田中が来て、東京に会いたいと言った。八条と六条との中敷切りを占めて八条で会った。父親は六条にいた。よし子は二階の一室にいた。ご帰国になるんでしょうか。ええ、どうせ帰るんでしょう。よしさんも一緒に。それはそうでしょう。いつですか、お話しくだされますまいか。どうも今の場合、お話しすることはできませんな。それでは、ちょっとでも、よしさんに会わせていただくわけにはまいりますまいか。それはだめでしょう。では、お父様は、どちらへお泊まりですか。ちょっと、番中を伺いたいですが。それも、僕には教えていいか悪いか、わからんですから。取りつく島がない。田中は黙ってしばし座っていたがそのまま授業して去った昼飯の禅がやがて八畳に並んだこれがお別れだというので細君はことに注意して酒・魚をそろえた時をも別れの印に三人相並んで会食しようとしたのであるけれど吉子はどうしても食べたくないという細君が解き進めても来ない時男は自身二階に上がった東の窓を一枚開けたばかり、暗い室には本やら、雑誌やら、着物やら、帯やら、やら瓶やら、氷やら、品かばんやらが、足の踏み度もないほどに散らばっていて、埃の香りがおびただしく鼻をつく中に、よし子は目を泣き晴らして荷物のセールをしていた。三年前、青春の希望枠がごとき心を抱いて、東京に出てきた時の様に比べて、何らの悲惨何らの暗黒であろう優れた作品一つ得ずこうして田舎に帰る運命かと思うとたまらなく悲しくならずにはいられまいせっかく支度したから食ったらどうですもうしばらくは一緒に飯も食べられんから先生とよしこは泣き出した時生も胸をついた死としての恩情と責任等を尽くしたかと激しく反省した彼も泣きたた。いほどしくなった光線の暗い室氷や書籍の散逸する中に恋せる女の帰国の涙これを慰める言葉もなかった午後3時車が3台来た玄関に出した氷品かばん信玄袋をシャフは運んで車に乗せたよしこは栗梅の皮膚を着て白いリボンを髪に刺して目を泣き晴らしていた送って出た崔くんの手を固く握って、奥さん、さようなら。私、またきっと来てよ。きっと来てよ。来ないでおきはしないわ。本当にね、また出ていらっしゃいよ。一年ぐらいしたらきっとね。と崔く君も固く手を握り返した。その目には涙があふれた。女心の弱く、同情の念はその小さい胸にみなぎり渡ったのである。冬の日のやや薄田向き牛の屋敷町、真っ先に父親、次にし子、次に時男という順序で車は走り出した。細君と嘉人は名残を惜しんでその車の後ろ影を見送っていた。その後ろに隣の細君がこの庭かの出立を何事かと思って見ていた。なおその後ろの工事の曲がり角に茶色の帽子をかぶった男が立っていた。吉子は二度度三まで振り返った。車が麹町の通りを日比谷へ向かうとき、時雄の胸に今の女学生ということが浮かんだ前に行く車上のよし子高い二百三高地巻き白いリボンやや猫背がちなる姿こういう形をしてこういう事情のもとに荷物とともに父に連れられて帰国する女学生はさぞ多いことであろうよし子あのの意志の強い吉子でさえ、こうしたた。運命を得た教育家のやかまやしく女子問題を言うのも無理はない時雄は父親の苦痛とよし子の涙とその身の香涼たる生活等を思った道行く人の中にはこの荷物を満載して父親と中年の男子に保護されていく花のごとき女学生を意味あるげに見送る者も,もあった京橋の旅館について荷物をまとめ会計を済ましたこの家は3年前よし子が初めて父に連れられて出凶した時泊まった旅館で時雄はここに2人を訪問したことがあった3人はその時と今と胸に比較して考えたたんであったがしかも互いに避けて表に現さなかった5時には新橋の停車場に行って二等待合室に入った「混雑また混雑群衆また群衆」行く人、送る人の心は皆空になって、天井に響く物音がさらに旅客の胸に反響した。悲しみと喜びと好奇心とが、停車場の至る所に渦を巻いていた。一刻ごとに集まり来る人の群れ、ことに6時の神戸急行は乗客が多く、二等室も時の間に顕魔国益の光景となった。時代は2階の壺屋から、サンドイッチを2箱買って吉子に渡した。切符と入場切符も買った手荷物のチッキももらった今は時刻を待つばかりであるこの群衆の中にもしや田中の姿が見えはせぬかと三人皆思ったけれどその姿は見えなかったベルが鳴った群衆はぞろぞろと改札口に集まった一刻も早く乗り込もうとする心が燃えて苛立ってその混雑は一通りでなかった。3人はその間をかろうじて抜けて広いプラットホームに出たそして最も近い二等室に入ったあとからも続々と旅客が入ってきた長い旅を寝て行こうとする商人もあった暮れあたりに帰るらしい軍人の左官もあった大阪言葉を露骨に町長と雑話にふける女連もあった父親は白い毛布を長く敷いてそばに小さいカバンを置いてよし子と相並んで腰をかけた電気の光が車内に差し渡ってよし子の白い顔がまるで浮き彫りのように見えた父親は窓際に来て幾度も好意の歩道を射し後に残ることについて万事を食した時生は茶色の中折れ棒七子の蜜門の羽織といういでたちで窓際に立ち尽くしていた発射の時間は刻々に迫った。時雄は二人のこの旅を思い、よしこの将来のことを思った。その身とよしことは尽きざる絵にしがあるように思われる。妻がなければ、無論自分はよしこをもらったにそういない。よしこもまた喜んで自分の妻になったであろう。理想の生活、文学的の生活、耐え難き創作の反問をも慰めてくれるだろう。今の高涼たる胸をも救ってくれることができるだろう。なぜもう少し早く生まれなかったでしょう。私も奥様自分に生まれていれば面白かったでしょうに。と妻に言ったよし子の言葉を思い出した。このよし子を妻にするような運命は永久その身に来ぬであろうか。この父親を自分の舅と呼ぶような時は来ぬだろうか。人生は長い。運命は苦しき力を持っている。少女でないということが、一度、節操を破ったということが、かえって年多く、子供ある自分の妻とあることを容易ならしむる条件となるかもしれぬ。運命、人生、かつて、よし子に教えた、つるげねのプニンとバブリンが、時代の胸に上った。ロシアの優れた作家の描いた人生の意味が、今更さらのように胸を打った。時代の後ろに、一軍の見送り人がいた。その階に柱のそばにいつ来たか一個の古い中折れ棒をかぶった男が立っていたよし子はこれを認めて胸をとどろかした父親は不快な感を抱いたけれど空想にふけって立ち尽くした時生はその後ろにその男がいるのを夢にも知らなかった車掌は発車の笛を吹いた汽車は動き出した「章終わり」。この録音はパブリックドメインです。